0: Herzlich willkommen. Diese Folgennummer hat eine sehr niedrige Quersumme, nämlich nur vier. Wir haben die 130. Folge von Verhundert. Hier sind der Luis und
1: der. Und Steffen. Hallo, liebe Zeitreisende. Und
0: auch später mit Harry Graf Kessler. Wir berichten live über die Geschehnisse aus der Zeit von vor 100 Jahren. Damit aktuell berichten wir live aus den 20er Jahren. Und ähm, die Folge klärt sich wie folgt, Steffen.
1: Zunächst haben wir einen Hausmeister-Teil, in dem wir einfach über alles reden, was uns so in den Sinn kommt, begrenzt auf zwei Minuten. Da drin werden wir auch verkünden, wer, die letzte, ähm, wer den letzten Elchtest bestanden hat und damit eine vor 100 zaubertasse Dann kommen wir zu einem Witzeteil, Luis liest einen Witz von vor 100 Jahren vor. Und dann kommt nach, einer kurzen, nach einem kurzen Überblick über Sport und Irland und einen äh, Nansenpass. Unser Hauptteil nämlich, da sprechen wir über einen sehr wichtigen Menschen, Luis, und das ist
0: Walter Rathenau. Der wurde ermordet und äh, Harry Graf Kessler und auch ich, wir sind beide, also ich bin schon immer Rathenau-Fan. Das ist ein großes Unglück und eine große Schweinerei und wir berichten was passiert ist. Wer, ich, 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 ich berichte, wer war Walter Rathenau, warum ist es wichtig, dass es ihn gab und warum ist es eine so große Schweinerei, dass er umgebracht wurde, besonders für ihn. Es ist immer eine Schweinerei, um ihn besonders. Um, dann gab es also eine offizielle Biografie über Walter Rathenau und zwar geschrieben von wem?
1: Den Elch der Elche, Harry Graf Kessler. Wer hätte das gedacht? Also Zufälle gibt es. Ja, Harald Kessler hat die
0: offizielle von der Mutter, von hat ratner äh, autorisierte Biografie geschrieben. Ich habe sie mir äh, angehört und, und nutze diese als weitere Quelle zusätzlich zu seinem Tagebuch. Und ich gehe auch noch auf das besondere Verhältnis der beiden ein, was sie hatte und auch warum äh, Harald Kripp Kessler hier auch sehr sehr unglücklich ist.
1: Also es Kessler hat nur so vor Themen heute und am Ende haben wir natürlich auch den letzten Elchtest, um die letzte der offiziellen vor Tassen zu gewinnen. Und wir entlassen euch dann mit einer kurzen Zeitreise. Wetterwarnung.
0: Kommen wir zum Hausmeisterteil. Vielleicht eine Sache. Diese Folge,
1: das machen wir
0: nicht oft. Nehmen wir es zum zweiten Mal auch, weil wir der ersten Version sehr unzufrieden waren.
1: Ja, stimmt. Das machen wir wirklich nicht so oft. Ähm, äh, normalerweise nehmen wir diesen Teil auch immer am Ende auf. Und äh, ich glaube, Luis, wir müssen kein drittes Mal aufnehmen, oder? Nicht,
0: diesmal sind wir zufrieden. Also wir machen mal die teil zuerst und dann die Einleitung. Wir haben ja jetzt schon 130 plus Bonusfolgen gemacht Irgendwie wie diese Aufteilung macht für uns mehr Sinn, interessanterweise. Dann, Steffen, wer hat die vierte v 100 tasse gewonnen?
1: Ich habe noch gar nicht ausgelost, aber wir hatten ähm, viele Einsendungen. Und deswegen werfe ich jetzt mal äh, aus. Ich äh, habe hier einen sehr, sehr vielseitigen Würfel. <lacht> äh, nicht zu sagen. Ich nehme ja meinen anderen würfel Damit würfel ich aus und gewonnen hat Britta. Herzlichen Glückwunsch, Britta.
0: Herzlichen Glückwunsch, Britta. Das ist die vierte 100Tasse Es gibt nur fünf zu verlosen. Diese Tasse wird nach diesen fünf Tassen so nie wieder zum Verlosen oder über zum Erwerb geben. Es ist die vorletzte Chance gewesen. Und Britta hat gewonnen. Und ähm, sie wurde jetzt schon informiert, als die Folge erschienen und wir verlosen in der Folge die letzte Tasse. Bleibt bis zum Schluss dabei, es gibt wieder einen Elchtest, diesmal dreht er sich um Musik und um das, die Beerdigung von Walter Rathenau, so viel können wir jetzt schon sagen und das ist die letzte Tasse, denn für euch hat Steffen gern nicht mehr alle Tassen im Schrank. So ist mindestens mein Eindruck.
1: Ja, da sprichst du wahre Worte. Und es gibt nicht nur eine Gewinnerin bei den Tassen zu feiern, Luis, sondern auch, und das, das hatten wir jetzt noch nicht angesprochen, aber wir verkünden hiermit, Luis, wir haben Geburtstag oder beziehungsweise Geburtstag gehabt. Und zwar der 28. Juni ist vorbei. Unsere Folge 1, ein Sommertreffen, kam am 28. Juni 2014 heraus und behandelte den 28. Juni 1914, das Attentat von ähm, Franz Ferdinand. Also so lange gibt es uns schon, Luis.
0: Und der unsere frühen Folgen, wie soll man sagen, wir <lacht> haben damals mit äh, den geringen intellektuellen Mitteln sehr geschickt gearbeitet. Ich, ich bin froh, dass wir dann doch ähm, jetzt in den letzten 130 Jahren viele Sachen dann über den Haufen geworfen worden und anders gemacht haben.
1: 130 Folgen, meinst du ja? Ich, ähm, wenn, wenn ich von meinem Podcast, oder besser gesagt, oh Gott, äh, Luis, wenn ich von unserem Podcast spreche, dann sage ich immer, hört euch nicht die erste Folge an, sondern fangt äh, hinten an.
0: Richtig, die sind <lacht> anders. Und ähm und das war aber von Anfang an, also das war, möchte ich dazu betonen, aber die Idee auch der ganzen, dass man immer vor 100 Jahren, das heißt, man hat immer das gleiche Thema vor 100 und kann sich dann halt einarbeiten und besser werden und iterativ Design und so. Das war schon die Idee hinter dem ganzen Konzept, was wir hatten. Jetzt nach acht Jahren später haben wir zumindest äh, ganz andere Folgen als die ersten Folgen. Der ja. Teil hat funktioniert. Jetzt heißt es immer noch nichts über die Qualität. Das muss natürlich jeder Hörer für sich selber entscheiden. Trotzdem bin ich zufrieden, dass wir da viele neue Ideen und neue Wege gegangen sind. So. Ähm,
1: um jetzt nochmal, also so viel Zeit muss sein, denn ähm, das ist auch die letzte Folge vor der Sommerpause. Genau. Richtig. Ähm, die nächste Folge kommt dann erst am 15. September raus und an diesem Stelle, an dieser Stelle möchte ich, auch wenn wir noch eine Tasse noch mal verlosen, also es noch einen Elchtest gibt, möchte ich auch noch mal Dank sagen an alle Zeitreisende, die uns bis hierhin hören. Ähm, ihr schreibt auch immer sehr schöne E-Mails, wenn ihr uns ähm, den Elchtest, äh, die Antworten schickt und wir haben auch schon ein paar dabei gehabt, die haben geschrieben, dass sie uns Zeit 2014, also Zeitfolge 1 hören. Ähm, das das macht das auch noch mal so einzigartig und besonders und äh, gibt uns auch Mut, äh, hier mit diesem Projekt weiterzumachen. Also vielen Dank nochmal an euch.
0: Weil wir machen den ja im Podcast, weil wir es können. Das ist ein reines Hobbyprojekt in unserer Freizeit, äh, ohne bis auf äh, vereinzelte, sehr dankbar entgegengenommene Spenden quasi haben wir, äh, machen wir das wie gesagt so, weil uns das Spaß macht und da freuen wir uns besonders, wenn, wenn andere Menschen diese Freude teilen mit uns. Darum geht es uns.
1: Ja, und äh, Luis, apropos Freude, Witze machen ja auch Freude, habe ich gehört.
0: Ja, und zwar
1: aus der Wiener
0: Zeitbilder und diesmal vom 16.07.1922, also ein Tag nach der Veröffentlichung dieser Folge. Das ging jetzt nicht anders. Normalerweise ist jetzt ein Tag, ja, nee, ein Tag in der Zukunft aus der Sicht des Veröffentlichung dieser Folge? Ähm, habe ich jetzt ah, Zeitreise-Paradox? Ah, ah. Ja, okay. Ich komme komm jetzt hier zum Punkt und zwar der Titel des Witzes heißt "Zurückgegeben". Mhm. Ein etwas leichtlebiger Mann sandte seinem ernstem Freunde eine Postkarte folgenden Inhaltes. Wer das Leben als eine Wüste betrachtet, ist sicher ein Kamel. Postwendend erfolgte die Antwort alt. Wer das Leben als grüne Wiese anschaut, ist sicher ein Ochse.
1: Ja, also, achso, ich muss ja erklären, warum das witzig ist, ne? was schwierig ist, weil es nicht witzig ist. Aber ja, also das, wir haben hier zwei Sichten, die gegeneinander sind und der, der Leichtlebige hat äh, ein Kamel und der andere bezeichnet ihn als Ochsen, was natürlich witzig ist, weil man auch... Ähm, doofe Menschen als Ochse bezeichnet und demzufolge hat er dem, Freund dort den leichtliebigen Freund veräppelt. Haha, <lacht> es war sehr witzig. Ja, also Witze von vor 100 Jahren haben ihren eigenen Charme. Mhm. Und den muss ich gleich weiter erzählen, Luis.
0: Ja, also da kannst du in der Pause mit Kollegen kannst du richtig zu Ja. Kommen wir zu den Themen von vor 100 Jahren.
2: Und nun die Meldungen aus dem Berliner Tageblatt vom 15. Juli 1922. Maschinenfabrik in der Schweiz in Betrieb, gut eingerichtet für ca. 50 Mitarbeiter an verkehrsreicher Lage, besondere Verhältnisse halber sehr preiswert zu verkaufen. Auskunft erteilt G. Kappeler, Zofingen. 100.000 Dollar Preise für Architekten. Die Zeitung The Chicago Tribune wurde am 10. Juni 1847 gegründet. Zur Feier ihres 65-jährigen Jubiläums hat sie beschlossen, für ihren Betrieb ein neues Gebäude zu bauen, welches ein Denkmal unvergleichlicher Schönheit darstellen soll. Dasselbe wird in jeder Hinsicht allen Zeitungsinhabern sämtlicher Länder maßgebend und würdig sein, der größten Zeitung der Welt als dienen. Um für dieses Gebäude den bestmöglichen Plan zu erhalten, offeriert die Chicago Tribune 100.000 Dollar Preise für Architekten, welche sich am Wettbewerb beteiligen. Der Wettbewerb ist vollständig frei und international. Jeder Bewerber hat Entwürfe für den westlichen und südlichen Teil sowie die Perspektive von Südwesten ausgesehen zu liefern, ohne dass ihm besondere detaillierte Pläne unterbreitet werden. Die Anmeldungen zum Wettbewerb haben vor dem 1. August 1922 einzutreffen. Die Pläne sollen zwischen diesem Datum und dem 1. November 1922 eingereicht werden. Die Architekten, welche ausführliche Auskunft und Anmeldungsformulare zu erhalten wünschen, belieben sich schriftlich an Colonel M.C. Cormick and Captain Patterson, Verleger und Inhaber der Chicago Tribune, zu wenden. Büro der europäischen Ausgabe der Chicago Tribune Rue Lamartine 5 Paris, Frankreich. Münchner Bier kann nur in München gebraut werden. Und zwar nach dem in Bayern seit vielen Jahrhunderten bestehenden Reinheitsgebot, lediglich aus Gerstenmalz, Hopfen, Hefe und Wasser. Andere Biere, die fälschlicherweise die Bezeichnung Münchner tragen, weise man als Nachahmungen zurück. Verein Münchner Brauereien e.V.
0: Kommen wir zu den Themen von vor 100 Jahren. Steffen, du hast uns Sportereignisse mitgebracht.
1: Ja, und vor allem als erstes ein rundes Ding, Luis, mit Punkten drauf. Ein Fußball. Denn, ich
0: dieser Mickey Maus, aber gut, ja, Fußball. Okay. Ja, ne,
1: mit Mickey Maus Kopf könnte man vielleicht auch Fußball, aber dann müsste man vor die Ohren, egal.
0: Und vor 100 Jahren hatten die, glaube ich, eher so einen braunen Lederball, aber gut.
1: Ja, das stimmt auch wieder. Luis, kurze Frage, wer war vor 100 Jahren deutscher Fußballmeister?
0: Keine Ahnung. Irgend so ein
1: Traditionsverein. Hamburg, Nürnberg, Köln. Knapp. Also Köln war nicht dran beteiligt. Es waren HSV und Nürnberg im Finale, aber keiner von beiden ist deutscher Fußballmeister geworden. Hm, klingt komisch, oder?
0: Ja, also es gab ein Finale und also das Finale war schon. Also der, der Sieger von diesem Spiel wäre dann Meister, oder? Ja,
1: genau. Also vor 100 Jahren gab es Fußballfinale, Finals, ähm, wie man heutzutage sagt, um die deutsche Meisterschaft. Und wer sich daran erinnert, weiß, dass letztes Jahr vor 100 Jahren Nürnberg deutscher Fußballmeister wurde und auch in diesem Jahr stand Nürnberg im Finale, diesmal mit dem HSV, dem Hamburger Sportverein.
0: Nürnberg war Favorit wahrscheinlich.
1: Genau. Und ja, es gab das Spiel in Berlin. Nach 90 Minuten stand es 2 zu 2, weshalb es in die Verlängerung ging. Ähm Damals gab es noch nicht diese Begrenzung von einer Verlängerung. Heutzutage, also für alle, die nicht so Fußballaffin sind, gibt es nach 90 Minuten in so einem Finale gibt es zweimal Verlängerung von so und so vielen Minuten und wenn dann immer noch kein Sieger ist, gibt es ja Elfmeterschießen. Das, äh, Aber wie
0: jetzt? das heißt, das heißt, also wenn dann kein Tor fällt, spielen die unendlich weiter oder was?
1: Sozusagen. Und das führte dann dazu, dass <lacht> sie auch. Ich sehe da eine kleine Lücke, diese Regelmodell. Ja. Und das führte im Finale vor 100 Jahren dazu, dass nach 189 Minuten immer noch kein Siegtor da war ähm, und den, ja alle Spieler körperlich am Ende waren. Und der Schiri gesagt hat, nee, okay, ich kann auch nicht mehr. Äh, ich ich gebe jetzt auf. Ähm, wir, wir, wir müssen das jetzt hier ohne Sieger abbrechen.
0: Das ist großartig, Chef. Oh. Das ist echt großartig. Und muss auch sagen, konsequent, also ich meine, wäre halt da so ein Open-End-Nachspiel sich ausdrückt, das muss ja mal passieren. Aber witzig, dass es dann halt wirklich bei dem Spiel in die Deutsche Meisterschaft passieren muss.
1: Ja, und man hat ein Wiederholungsspiel angesetzt. Aber ich möchte noch mal aus dem Berliner Tageblatt hier ein Zitat vorlesen zu diesem besagten Spiel. Dort heißt es, und weiter ging der Kampf, bis nach wieder 53 Minuten der Schiedsrichter Dr. Bauwens ebenso wie die erschöpften Spieler zusammenbrach. Doch erst nach weiteren 18 Minuten entschloss sich dann der wieder tätige Spielleiter, dem inzwischen zur Farce gewordenen Kampfe ein vom Publikum stürmisch verlangtes Ende zu bereiten. Also auch das Publikum hatte keinen Bock mehr. Und so wurde gesagt, dass man in sechs Wochen am 6.8. ein Wiederholungsspiel hat in Leipzig. Also man hat sogar die Stadt gewechselt. Vielleicht dachte man, es war ein schlechtes oben. Und dort sollte es aber auch eine Begrenzung geben. Der, also tatsächlich hat man da die Nachspielzeit begrenzt. Aber auch okay. also man hat daraus gelehrt. Aber auch. I da, Iterativer
0: Design, finde ich gut. Iterative ja. Entwicklung. Ja.
1: Aber auch da wurde nach einem 1 zu 1 abgebrochen, denn Nürnberg hat relativ hart und sehr, sehr robust gespielt, dass es wohl mehr, mehrere rote Karten für die Nürnberger Spieler gab. Und als der Schiri dann auch in der Verlängerung gesehen hat, es steht 1 zu 1, es kommt hier, man kommt hier nicht weiter. Und mittlerweile sind sieben zu elf Spieler drauf, also sieben auf, <lacht> auf Nürnberger Seite und elf auf Hasen.
0: Was macht denn der Hamburg? Wieso können die gegen sieben Leute hier ein Tor machen?
1: Ja, auch, ich nicht alles Tor gestellt, oder was ich weiß nicht auch vor 100 Jahren konnte der HSV schon keine Entscheidung Entscheidungsspiele wollte
0: gerade sagen der
1: HSV ist ja also, also, also bei sieben
0: nur noch sieben auf dem Platz da muss ja dann schon mal also da muss man schon mal ein Tor schießen ja.
1: und, und also der Schiedsrichter fand und das ist ein unfaires Verhältnis und man sollte es abbrechen und dann hat der DFB ausgelost und sich entschieden dass der HSV jetzt deutscher Meister sein sollte aber das ist ja auch der Wahnsinn. Stellt stell das mal heute vor, der kriegt die Mannschaft vier rote Karten und der Schiedsrichter bricht das Spiel ab
0: und sagt, das wäre jetzt unfair. Also, man müsste sich mal vorstellen, was da jetzt los, was da los wäre. Ja,
1: ähm, also ich glaube, da, da würde die Stadt brennen. Also, wahrscheinlich. <lacht> aber was man jetzt mal sagen muss, ist, ähm, ich sagte gerade, der DFB hat entschieden, der HSV wird deutscher Meister und ich habe aber vorhin gesagt, es gibt keinen deutschen Meister. Und das liegt daran, dass der HSV die Mannschaft sich kurz beraten hat und hingestellt hat und gesagt, nö, so wollen wir die Meisterschaft nicht gewinnen. Dann gibt es halt keinen deutschen Meister.
0: Also ich finde das großartig und ich möchte auch betonen, So, ich habe Harry Graf Kessler noch nie persönlich getroffen. Das hat einfach gewisse äh, Probleme. Ich denke, er wäre großer Fan von diesem Verhalten gewesen.
1: Ja, das weiß ich nicht. Ich frage mich, frag mich eigentlich, ob, ob Harry Graf Kessler sich zum Fußball hingezogen gefühlt hätte. Ich glaube ja nicht.
0: Ich glaube auch nicht. Ich finde es aber, das find, wiederum finde ich gut, dass dann der HSV sagt, nee, dass da der DFB da irgendwie rumwürfelt und mhm. eingreift. wir wollen sportlich gewinnen. Chapeau, Chapeau.
1: Ja, ich frage mich, allem, was da heute passieren würde. Also gehen wir mal in diese Szenerie. <lacht> 7 zu 11 Spieler und der Schiedsrichter sagt dann, nee, jetzt hat hier die Mannschaft mit den noch 11 Spielern gewonnen. Ich glaube, die Mannschaft würde heutzutage, also die meisten Mannschaften würden heutzutage das dann auch einfach annehmen.
0: Das glaube ich auch, es gibt wenige Ausnahmen. Bei Union hätte man eine kleine Chance vielleicht, Union Berlin, aber ansonsten.
1: Ja, also ich glaube, bei Union würden auf jeden Fall die Fans sagen, dass wir das so nicht annehmen.
0: Ja, da gäbe es eine ganz kleine, kleine Chance. Aber wenn es dann um ernsthaft Sachen gibt wie Teilnahme an europäischen Wettbewerb, glaube ich, würde auch da...
1: Und auch Frankfurt, äh, glaube ich. Frankfurt würde auch also da würden auch die Fans sagen, nö.
0: Ja, das, und St. Pauli so. Das ja, Pauli. Und Freiburg vielleicht auch noch.
1: Bayern nicht. Bayern würde sagen, ja.
0: Doch. Wir hätten eh gewonnen.
1: Okay, gut. <lacht> das gibt äh, ganz tolle E-Mails. Man merkt, wir sind total neutral. Ja, ja.
0: Ich ähm, möchte betonen, wir kommen, also ich komme aus Köpenick, und der Steffen ist unweit davon auch, und so, das ist so. Mhm. bei uns sehr, lokal Lokale, was die Berlin angeht, da kann man nicht Fairness erwarten.
1: Ja. Ja, ja. Ähm, kommen wir noch zu ein paar anderen Meldungen, da halte ich mich jetzt aber sehr, sehr kurz. Es gab auch vor 100 Jahren Schwimmrekorde in Honolulu, ähm, und zwar
0: Ich habe gehört, da kann man schwimmen.
1: Ja, in USA lebt, lebt da ein Schwimmer, äh, Johnny Weissmuller, also wahrscheinlich deutsche Wurzeln. Und der hat einen Rekord vor 100 Jahren nach dem anderen aufgestellt. Zum Beispiel für 100 Meter Kraulen, äh, die hat er in 58,6 Sekunden geschafft. Wenn man das mal vergleicht mit Olympia letztes Jahr 2021, also nicht vor 100 Jahren, sondern wirklich letztes Jahr aus heutiger Sicht, da ähm, 100 Meter Brust in 57 Sekunden. Das kann man, ja, glaube ich...
0: Also und Brust, natürlich ist man Grauen schneller als im Brust. Ja. Nur, ich finde das schön, dass du das rausgesucht hast, weil das zeigt doch, dass die Zeiten jetzt nicht in gigantischen gigantisch... Also, das, mhm. dass dieser Weißschmüller schon eine schnelle Wassersau war.
1: Ja, und dann, wo das auch noch äh, zum Vorstellen kommt, das habe ich auch noch mal rausgesucht, das Deutsche Reich durfte vor 100 Jahren aufgrund dieser Kriegsschuld, die ihnen zugesprochen wurde, nicht an Olympia teilnehmen weshalb dann man auf die Idee kam, da machen wir doch so deutsche Meisterschaften. Deswegen gab es dann auch eine Leichtathletik-Meisterschaft im Deutschen Reich vor 100 Jahren. Das kann man sich so vorstellen. Ich finde, es ist sogar relativ ähnlich zu den Finals. Also wer es verfolgt hat, es gab in Berlin ja die sogenannten Finals. Es waren auch mehrere ähm, ja, Meisterschaften, die da gekürt wurden, auch im Leichtathletik. Und so war das auch vor 100 Jahren Und da gab es zum Beispiel einen Rekord, mit dem der deutsche Meister den Titel gewann, 100 Meter in…
0: Und das war doch auch eine Gegenveranstaltung zur Olympia, weil das deutsche Reich nicht eingeladen war. Auch. Ja, das Richtig? sagte ich ja gerade, genau. Genau, genau, Entschuldigung. Ja, so.
1: <lacht> Und zwar äh, Hubert Huben lief mit Rückenwind, wird hier gesagt, 100 Meter in 10,3 Sekunden. Und dann dachte ich mir, okay, ja, das, das klingt schnell. Aber das was, ist auch schnell. Ja, aber was was ist denn das so? Also wie schnell ist denn das, wenn man da mal so auf heute guckt? Dann dachte ich mal, ich gucke doch mal einfach. Wer so, Aber wie schnell war Jussi in Bolt? Äh, das kann ich noch raussuchen. Aber viel, also Jussi in Bolt ist ja schon Schnee von gestern. Ich ähm, muss ja sagen, dass ich ein Fan mittlerweile bin von äh, Gina Lückenkämper. Äh, dies ist eine Athletin, die auch sehr, sehr schnell rennen kann in Deutschland. Und die hat äh, den Meistertitel auch gewonnen, dieses Jahr, in diesen besagten Finals und ist die 100 Meter in 10,99 Sekunden gelaufen. Also nochmal, vor 100 Jahren mit Rückenwind, 10,3 Sekunden. Als Mann, ne? Als Mann, heute Tina Lückenkämper, 10,99 Sekunden. Als Frau. Als Frau. Und ähm, das männliche Pendant heute, Owen Ansa oder Anza, mit dem habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht beschäftigt, 10,09 Sekunden. Also der, selbst der ist angeblich langsamer gelaufen als vor 100 jahren um 0,6 also um 0,06 sekunden und ja so viel zu dem sport
0: das war aber also das vielen dank das ist also die vor 100 jahren sind ganz schön schnell geschwommen oder
1: gerannt Josein äh, bolt kann ich auch noch mal raussuchen mhm. in berlin hat er die 100 meter in 9,6 sekunden äh, zurückgelegt also wahnsinn
0: Absoluter Wahnsinn.
1: Gut, ja, also soviel zum Sport. Ähm, das, war jetzt, das waren jetzt die erfreulichen N Nachrichten und wir kommen jetzt zu weniger erfreulichen Nachrichten, dann nochmal zu etwas erfreulicheren und dann, dann äh, wird es ernst. Genau,
0: Steffen, du bringst uns jetzt auf die grüne Insel, nach Irland.
1: Genau, wir machen es kurz. Ähm, wir hatten schon vor ein paar Folgen über Irland, wie immer wieder mal gesprochen, und jetzt gibt es vor 100 Jahren eine große Unruhen in Irland. Das liegt daran, dass dort die Regierung neu gewählt wurde und derjenige, der ehemals Präsident war, diese Wahlen nicht akzeptieren kann. Hintergrund, es gab Ende letzten Jahres gab es eine Konferenz, bei der sich der britische Premier zusammengesetzt hat mit Vertretern von Irland. Und wenn, wenn, wenn du dich zurückerinnerst, Luis, da gab es ja diesen Norden in Irland, der sich stark zu Großbritannien zugehörig fühlt. Und dann gibt es aber den Süden von Irland, die ähm, sich da nicht zugehörig fühlen und die möchten lieber eine, eine ganz irische Republik haben. Und der Norden soll bitte auch zu dieser Republik gehören.
0: Genau, man muss dazu auch sagen, dass Irland jahrhundertelang komplett zu äh, England gehörte. Das war auch vor 100 Jahren der Fall. Also Irland war komplett ein Teil Englands
1: hm.
0: politisch. Es gab kein, keine Republik Irland wie heute und kein Nordirland. Und jetzt ist halt die Frage, gibt es ein Südirland, gibt es ein unabhängiges Südirland, gibt es eine autonome Teil in Süd Südirland, hm. gibt es ein ganz komplett freies Irland aus, aus, Irland, aus irischer Sicht gegen England, das ist jetzt das, was gerade am Brodeln ist. Das,
1: genau, und deswegen gab es im Dezember letzten Jahres diese Konferenz, bei der, es gibt damals einen irischen Präsidenten, Valera heißt er, und der war nicht zufrieden damit, wie diese Verhandlungen liefen und ist deswegen abgereist von dieser Konferenz, weshalb seine Vertreter weitergemacht haben. Griffiths und Collins, Und man einigte sich mit dem britischen Premier darauf, weiterhin offiziell im Herrschaftsbereich zu liegen, aber eine Teilung zu haben in Nordirland und Irland. Und Irland soll weiterhin, wie gesagt, in diesem Herrschaftsbereich liegen, soll sich dem König treu verbunden fühlen, also so einen Schwurakt anführen, soll aber dafür Autonomie erhalten in gewissen Rahmen. Also so ähnlich also, wie, wie ähm, ähnlich wie Südafrika. So, ne?
0: Also genau, so eine Art Freistaat, ne? also eine Teilautonomie. Genau. Politisch, außenpolitisch wird es weiter vertreten aus von, von England und gehört weiter zum Vereinigten Königreich.
1: Daraufhin also ein haben,
0: Kompromiss, wo beide Seiten verlieren.
1: Genau. So, daraufhin gab es im Januar in dem damals gebildeten irischen Parlament eine Abstimmung, ob man das nun wirklich machen möchte oder nicht. Und das gab, das wurde dann angenommen mit 64 zu 57 Stimmen. Also das ist quasi 50-50, ist, eine ganz leichte Mehrheit war dafür, diesen Kompromiss anzunehmen. Der damalige Präsident Valera trat daraufhin zurück. Das ist etwas, was viele Politiker damals vor 100 Jahren gemacht haben. Wenn sie in der Regierung sind und das nicht so läuft, wie sie es möchten, dann treten sie zurück. Und
0: ich finde das eine hervorragende Idee, wenn man schlechte Arbeit macht, zurückzutreten. Hm. Möchte ich betonen, CSU-Politiker, hust, hust, hust. Ja, ja.
1: Und, und daraufhin gab es dann jetzt im Juni Neuwahlen. Und diese Neuwahlen sind quasi ein Indiz dafür, ob auch die Bevölkerung hinter dem Kompromiss steht oder nicht. Und tatsächlich hat sich, ähm, haben sich 92 Stimmen für die für den Griffiths, oder wie auch immer man ihn ausspricht, entschieden. Das war der, der damals den Kompromiss mit ausgehandelt hat. Und nur 36 dann ähm, für de Valera.
0: Also im Parlament gab es die Abstimmung, ne?
1: Nein, nein, das waren Neuwahlen. Also es gab Neuwahlen.
0: Aber dann, wie viel Prozent haben die denn bekommen? Weil 92 Stimmen sind ja die im Parlament. Das ist ja nicht die Prozentzahl. Äh,
1: Entschuldige, nicht, nicht die Prozentzahl. Das sind die, die Personen, die dann im Parlament sitzen.
0: Korrekt. Mhm. Das heißt, wir sagen, es gab eine klare Mehrheit ja. für die. Politiker, die diesen Kompromiss mit der englischen Krone ausgehandelt haben. Das heißt, die irische Bevölkerung ihrer Gesamtheit hat mit einer nicht großen, aber doch mit einer eindeutigen Mehrheit dafür gestimmt, diesen dreckigen Kompromiss zu wählen, dass man sagt, Südirland ja. ist teilautonom, Nordirland ist komplett Teil von England, macht auch sind da die Protestanten und die sind sehr oft der Meinung, dass sie lieber Engländer wären als Iren. Ja.
1: Und jetzt gibt es ja immer noch diesen Valera, der ehemals Präsident war, jetzt nicht mehr ist, weil das Volk so entschieden hat. Und der aber diesen Kompromiss sehr, sehr schlecht findet. Und weil da, der möchte
0: noch mehr, der will ja ein freies
1: Irland. Genau. Richtig? Und, genau, und der der auch die IAA mit auf seiner Seite hat und nun zum Bürgerkrieg quasi, also zum Bürgerkrieg aufruft. Und ja, Deswegen gibt es jetzt vor 100 Jahren in Irland ähm, blutige Auseinandersetzungen, innerhalb des irischen Volkes. Ähm, auf der einen Seite die Regierungsanhänger der neuen Regierung und auf der anderen Seite dann die, die sich dagegen stellen.
0: Also quasi die einen, die den Kompromiss umsetzen wollen, für den es auch eine klare Mehrheit gibt. Mhm. Und die, die keinen Kompromiss haben, sondern ein unabhängiges Irland.
1: Genau, also wir reden ja nicht nur von so leichten Gefechten zwischen zwischen Militär, sondern hier, sind, hier werden ähm, ohne Skrupel auch zivile Opfer mit ein, eingerechnet. Ähm, dieser Griffiths, von dem ich sprach, der, der stirbt im August ähm, an Herzversagen. Ähm, daraufhin wird sein Vertreter, äh, also wird dann der neue Präsident. Und der wird, der ist quasi nur maximal zehn Tage im Amt, weil er dann nieder, niedergeschossen wird auf, auf der Straße. Er liefert sich ein Gefecht. Ähm, er scheut nicht davor, mit, mitzukämpfen, wird am Kopf getroffen. Und, und stirbt dann. Der, ist, der war sehr, sehr beliebt in der Bevölkerung, der Collins, heißt er. 31 Jahre alt wurde er nur. Und so geht es halt weiter. Also es ist äh, eine Tragödie nach der anderen, die da gerade in Irland vor 100 Jahren passiert. Ähm, sehr schade. Das heißt,
0: die, die den Kompromiss ausgehandelt werden, die werden erschossen von der IAA. So war das, ne?
1: So kann man, das kann man ja, kann man sagen, genau. Also das ist und, auch etwas, was wir im Deutschen Reich ja vor 100 Jahren sehen. Dazu kommen wir aber gleich noch.
0: Richtig. Also Das heißt, die IAA also richtet ihren bewaffneten Kampf, was schon schlimm genug ist, nicht nur gegen die Engländer, sondern auch gegen ihre eigenen Leute, die äh, kompromissbereit sind.
1: Genau. Ja, da kann, kann man eigentlich nur fliehen, was uns schon direkt zum nächsten Thema führt. Und zwar möchte ich gerne noch mal mit dir, Luis, über den Nansenpass sprechen. Ja. Ähm, Nochmal sage ich, weil wir darüber schon in Folge 125 gesprochen haben, Falls du dich zurückerinnern kannst, da ging es, ja? Nein, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, da ging es darum, dass im, im großen Russland gerade eine enorme Hungerskatastrophe ist. Mhm. Und der Völkerbund spricht darüber und wird tatsächlich tätig. Das war das erste Mal, dass der Völkerbund ähm, auch eine Katastrophe sieht, erkennt, darüber spricht und Taten folgen lässt. Ja, der Völkerbund schickt daraufhin einen gewissen Friedjof Nansen nach Russland. Das war der der ähm, schon etwas in die Jahre gekommene ähm, Arktisforscher, der auch Grönland zu Fuß mal ähm, durchquerte.
0: Das war die Phase, wo vor allen in der Ukraine Millionen von Russen äh, verhungert sind. Holodomor wird das genannt. Das ist auch heute noch eine Erinnerung des ukrainischen Volkes und wird jetzt oft im aktuellen Angriffskrieg aus Russland ähm, auf ukrainischen Seite genannt, dass die Russen eine lange Geschichte der Unterdrückung des ukrainischen Volkes schon immer gehabt hätten, aus ihrer Sicht. Nur mal als Anmerkung, als Verzweig zum heutigen aktuellen Geschehen. Und da war der Nansen und hat sich das als Vertreter des Völkerbündes, oder?
1: Ja, also genau, er wurde beauftragt, die Hungers, Hungerskatastrophe dort zu bekämpfen. Das Problem ist auch, dass wir ja 1917 diese Revolution in Russland hatten, woraufhin ein Bürgerkrieg ja aufkam und dass es demzufolge sehr, sehr viele Flüchtlinge gibt und auch Menschen, die keinen Pass haben zurzeit vor 100 Jahren.
0: Die sind... Staatenlos sein ist grausam. Dann ist genau. du halt kein Staat, der, wenn du irgendwo bist, der dich rausholt, der dich rettet, der einen Flieger stellt oder vor 100 Jahren eine Kutsche. Keiner fühlt sich für dich zuständig. Ganz alleine. Also staatenlos wünscht man seinen schlimmsten Feind nicht.
1: Genau. Ähm, und deswegen brauchen die irgendwie so einen Wisch oder ein, ein, ein Stück Papier, irgendwas. Und deswegen kam die Idee drauf, also die Idee entstand, einen Pass diesen Leuten zu geben, man ist dann berechtigt,
0: also mit du meinst Notfallpass, ne? Ja, so also ein Notfallpass. Der gehört der gehört zu keinem Staat, und genau. dann ist ein Notfallpass, dass man überhaupt was hat. Besser genau. nichts.
1: Da, da, da steht dann drauf, wer du bist, ein Foto von dir und ein paar, paar Daten mhm. dazu. Der berechtigt dich jetzt nicht in diesem Land dauerhaft zu verweilen, er berechtigt dich aber, in einem Jahr wieder in dieses Land zu gehen und dir den Pass erneuern zu lassen. Dann ist es ist quasi auch nicht viel gewonnen, aber das war schon eine richtig gute Erfindung damals, sodass, ähm, da können wir schon mal spoilern, Friedhoff Nansen auch in diesem Jahr noch dafür den Friedensnobelpreis bekommt. Zu Recht. Dass man aber mit diesem Dokument trotzdem nicht viel machen konnte, zeigt ein ähm, Zitat von jemandem, den ich jetzt schon öfter, als ich mich über den Nansenpass gelesen belesen hatte, ähm, öfter mal gelesen hatte. Und zwar ein Wladimir Nabokov nannte ihn ein höchst minderwertiges Dokument von kränklich grüner Farbe. Also es war ein grünes Dokument. Und vor allem wird dann hier noch gesagt, auch Zitat, sein Inhaber war wenig mehr als ein auf Bewährung entlassener Verbrecher und hatte die größten Strapazen auf sich zu nehmen, wenn er etwa in Ausland reisen wollte. Je kleiner die Länder, desto mehr Umstände machten sie. Also es ist nicht, dass tollste Ding, was man haben kann, aber es hat zumindest die Situation schon mal ein bisschen verbessert.
0: Halb voll, halb leer. Ja. Schlechter als ein richtiger Pass, das war aber auch das Ziel. Ne? Mhm. Und äh, besser als kein Pass.
1: Und in dem Zusammenhang möchte ich gerne nochmal an, an eines meiner Lieblingsbücher ähm, erinnern, oder einen Aufruf erst zu lesen. Kennst du das Buch Liebe deinen Nächsten von Erich Maria Remarque?
0: Ich kenne Erich Maria Remarque, kenne natürlich nur sein bekanntes Werk. Im Westen nichts Neues, muss ich so zugeben. Leider.
1: Das, also das kenne ich auch. Ich finde Liebe Dein Nächsten sogar noch besser. Und da geht es auch um Immigranten, während, während im Deutschen Reich die Nazis an der Macht sind, die haben das Problem, dass sie keine richtigen, gültigen Pässe haben im Ausland, aber ja aus, nicht nicht in Deutschland verweilen können, sondern mal in Prag sein müssen, mal über die Grenzen laufen wollen zu einem anderen Land, mal nach Österreich gehen, mal in die Schweiz wollen. Und immer wieder haben sie das Problem, dass sie dort nicht sein dürfen, weil sie halt keinen dort gültigen Pass haben. Ähm, also das ist auch so Teil dieser, dieser Thematik, ne? dass auch wieder Bezug zum Nanzenpass, kann ich kann ich nur empfehlen, das Buch mal zu lesen, mit was vier Schwierigkeiten die zu kämpfen haben, einfach nur, weil sie kein Dokument in der Hand halten, was wo irgendjemand sagt, ja, das akzeptiere ich.
0: Das Deutsche Reich hat ja dann viele Juden und und, Polit und Leute, die sie nicht mehr haben wollten, in 30er Jahren Nazi-Deutschland ausgebürgert hm. und für solche Fälle ist es wichtig, dass es so eine Lösung gibt. Ja, ja. Dass, es, dass man da gedacht wird, und ich meine auch, Steffen, die hatten das vor der Folge mal besprochen, das gibt auch heute noch so was Vergleichbares, oder?
1: Ja, in Genf wurde dann ein Nachfolgedokument mal äh, beschlossen. Ah, das, ich, ehrlich gesagt, das finde ich jetzt gerade nicht mehr, wie das hieß. Ich, ich guck mal und werde dann das reinschneiden, wie es heißt. Ihr spricht Steffen aus der Zukunft. Der nansen wurde abgelöst durch das London Travel Dokument beziehungsweise das Reisedokument der Genfer Flüchtlingskonvention 1951. Ja, und dann soviel zum Nansen-Pass. Also viel Gräuel in der Welt vor 100 Jahren und der Versuch, etwas besser zu machen. Damit haben wir den Höhepunkt an positiver Stimmung in dieser Folge hinter uns gelassen und kommen nun zu einem sehr Traurigen Thema. Ich weiß ja von dir, dass du großer, in Anführungsstrichen, Rathenau-Fan bist.
0: Und auch immer noch bin. Und deswegen ist der 24. Juni ein Trauertag. Ich habe wirklich, als der 24. Juni war, hatten wir die aktuelle Folge ähm, noch nicht aufgenommen. ich habe an ihn gedacht, an Walter Rathenau, das ist oder war. Vor 100 Jahren der Außenminister des Deutschen Reiches. Und der wurde in Berlin heimtückisch von Mitgliedern der Organisation Konsul ermordet.
1: Hm. Diese Organisation kommt mir bekannt vor, Luis. Die hat auch schon andere Attentate vorgenommen.
0: Nachfolgerin der Brigade Erhard, Zusammenhang mit dem Kaputsch. Und das sind einfach rechte Terroristen, die die Republik ablehnen und alles tun, um sie zu schwächen. Und die das, die, die deren auch, politische Morde äh, angenehm sind. Also es gab in dieser Zeit bis äh, in den Anfang der 20er Jahre 300 politische Morde erfolgreiche in Deutschland äh, von der rechten Szene. Das war sehr, sehr ähm, häufig leider der Fall. Erzperger ist ein ganz bekannter Fall und auch Rathenau. Ich äh, mag ihn sehr, sehr, sehr einen Ganz großes Talent als Politiker, nicht nur als Politiker, als Mensch, als Autor, als Schriftsteller, als Geschäftsmann von 84, als Geschäftsführer, Manager von 84 Unternehmungen parallel, als Experte in der Elektrochemie, als Philosoph, als Politiker, als, als Visionär. Seine Werke wurden da damals breit gelesen. Harry Graf Kessler und Walter Rathenau hatten eine ganz lange Geschichte miteinander, die alte Eule, Harry Graf Kessler, hat auch die offizielle Biografie über Walter Rathenau geschrieben, die ich, die, die ich jetzt gelesen habe.
1: Ganz, ganz viel auf einmal. Harry Graf Kessler hat die Biografie von Rathenau geschrieben. Aber natürlich.
0: die offizielle, also die von der Mutter von Rathenau autorisierte. Ja,
1: ja okay. Und also das, das, natürlich musst du das gelesen haben, Luis. Das, also, natürlich. Natürlich.
0: Und ich muss sagen, es war das einzige Positive an der ganzen Sache. Als ich mitbekommen habe, dass Harry Graf Kessler die Biografie geschrieben hat über Walter Rathenau, dachte hm. ich mir. Ja, das ist natürlich äh, für uns äh, dankbar. Ich würde sagen, ich habe zu Rate genommen, möchte ich ganz, ganz viel sagen. Um das aber jetzt in roten Fahrten reinzubekommen, dachte ich mir, ich lese das in vier Teile. Ich erzähle ganz kurz nochmal, wie das der Hergang des Attentats war. Dann ähm, wollte ich die Biografie äh, zusammenfassen. Da habe ich, äh, das habe ich jetzt im Urlaub, ich war im Urlaub im Mittelmeerraum und habe ähm, immer schön an meiner Hängematte äh, Hörbuch Harry Graf Kessler angehört und habe mir dazu zwei Mindmaps gebaut und um das Buch nochmal die wichtigsten Punkte, das man sich wiederzugeben aus dem Leben und Werk von Walter Rathenow was das für ein Mensch war, der jetzt umgebracht wurde leider und ein ganz großer Verlust war und dann hat natürlich die alte Eule in seinem Tagebuch auch nochmal was dazu zu sagen, was wie er damals die Situation empfunden hat, als er umgebracht wurde und zum Schluss möchte ich nochmal auch das besondere Verhältnis zwischen diesen beiden äh, großen Geistern eingehen
1: also da hast du mächtige vier Brocken.
0: Ja, und Harry äh, also Graf Kessler steht auch, ähm, also der, der, der Elch betritt auch die Bühne und es hat auch ein Auge, ist zutiefst so bedrückt und traurig ja. und ähm, ist in Trauer, ist in Schock und äh, fürchtet die Zukunft und ähm, hat äh, Walter Rathenau auch als gleichwertig anerkannt. Und wer Harry Graf Kessler kennt, weiß, dass das ähm, was Besonderes ist, ja. dass er jemanden respektiert. Das passiert nicht so häufig. Vielleicht ganz kurz äh, zum Attentat selber. Also der Attentat selber. Also ähm, das war so: ähm, Walter Rathenau hat mit Hugo Stinnes, das war auch, das war der größte bekannteste Industrieller der damaligen Zeit, am 23. Juni noch ein Gespräch geführt ähm, mit, mit Vertretern der amerikanischen Botschaft, mhm. und die beiden haben sich gestritten, weil weil beide waren Großindustrielle und kannten sich sehr gut aus in der Thematik. Es ging natürlich um die Frage der reparation wie damals üblich. Und die haben bis nachts um vier noch im Hotel weitergestritten miteinander. Und dann ist äh, war der Rathenau nach, nach in seine Villa gefahren, weil natürlich als Manager von 84 Unternehmen war er natürlich nicht gut betucht und ist dann leicht verspätet um zehn bis elf Uhr äh, hat er, ist er von seinem Chauffeur dann in das auswärtige amt gefahren worden und er hatte ein offenes Cabrio. Es war ein Wagen älterer Bauart und der hatte nicht mal einen Sonnenverdeck, weil es war 24. Juni, es war äh, sehr, sehr heiß. Das heißt, er saß komplett alleine offen. Mhm. Äh, Walter Rate hatte auch keine Familie, keine Frau, keine Kinder. Ähm, saß in sein sozusagen dein ähm, Cabrio, älteres Produktion und ähm, die Szene wurde von einem Bauarbeiter sehr gut beschrieben, weil es gab ein sehr bulligen, sehr neues Auto. Da saßen Männer in teuren Lederklamotten und die sind, die haben ihn überholt und beiden überholt haben sie mit, haben sie ihn mit einem Maschinengewehr aus nächster Nähe umgebracht. Er wurde fünfmal getroffen und Sicherheitshaber noch eine Handgranate hinterhergeworfen. Wahnsinn.
1: Also mit was viel, mit was viel Gewalt da jeden so von Mensch aus dem Leben gerissen wird, ja?
0: 24 Jahre alter Jurastudent Erwin Kern und der 26 Jahre alte Ingenieur Hermann Fischer. Ja. Und die hatten noch, die hatten noch Helfer, die wurden später auch gefasst, einige von denen sind gestorben. Und dazu kommen wir dann später, von der Polizei erschossen und im Prozess konnte nicht ermittelt werden, woher die die Geldmittel dafür hatten. Es ist äh, jedenfalls ganz klar nachgewiesen, dass die rechte Politik massiv gegen Walter Rathenau gehetzt hat. Da kommen wir auch noch zu, wenn ich dann die Person beschreibe, ähm, warum, weshalb, wieso. Äh, unter anderem war er jüdisch, dann war er halt auch schlau gebildet und hatte gute Argumente, Vertreter ähm, der Erfüllungspolitik und wurde wie Erzberger besonders gehasst von den Rechten. Und dann haben sich diese manipulierten, jüngeren Ex-Soldaten entschlossen zur Tat zu treten. Und ich würde auch ganz gern äh, ein, eine Aussage von der Mutter von äh, Walter Rathenau, Mathilde Rathenau, schildern. Und zwar, das hat die an die Mutter von einem der Mörder an Walter Rathenau geschrieben. Weil die Attentäter sind auch selber ins Leben gekommen und später im Verlauf, als sie von der Polizei gestellt wurden. Und jetzt kurzer Zitat, wie gesagt, bei Tilde Rathenau die Mutter, von Walter Rathenau ja. an den Mutter eines der Attentäter. Zitat, in namenlosen Schmerz reiche ich ihnen, sie Ärmste aller Frauen, die Hand. Sagen sie ihrem Sohn, dass ich im Namen und Geist des Ermordeten ihm verzeihe wie Gott ihm verzeihen möge, wenn er vor der irdischen Gerechtigkeit ein volles, offenes Bekenntnis ablegt und vor der göttlichen bereut. Hätte er meinen Sohn gekannt, den edelsen Menschen, den die Erde trug, so hätte er eher die Mordwaffe auf sich selbst gerichtet als auf ihn. Möge diese Worte ihrer Seele Frieden geben. Das
1: klingt sehr sympathisch.
0: Ja, und auch ähm, schwierig für mich, weil das ist ein Mörder gewesen, Sicherlich wurde er manipuliert, verblendet von der rechten Hetze und hat daran geglaubt, was Gutes zu tun, nur die, der, die waren ja weit in den 20ern, die müssen zur Verantwortung gezogen werden. Und ähm, ein leider erfolgreiches Attentat. Wir haben das ja heute auch. Es gibt ja Statistiken, dass rechte Attentate oder rechte Verbrechen wesentlich zahlreicher sind und blutiger sind als die Linken. Und äh, Walter Lübcke war ein bekannter Fall in der heutigen Zeit, wo oder ähm das sind ähnliche Fälle, die es leider immer noch gibt. Das Thema ist immer noch aktuell.
1: Ja, und mir ist es auch zu ähm, einfach zu sagen, dass es dass es gebildet, nicht so gebildete Leute sein. Also das, ich finde, Bildung gerade hat nichts damit zu tun, ob man jemanden äh, tötet oder nicht. Vor allem die Leute vor 100 Jahren, die den so gewaltsam aus dem Leben gerissen haben, waren Studenten. Also die müssen, ja. die, die, das waren keine dummen Menschen, das waren gebildete Menschen, die, die überredet wurden, sicherlich aufgrund der, auch aufgrund der Hetze, jetzt hier eine Handgranate und mehreren Schüssen der Menschen zu töten.
0: Und jeder, der zum Mord aufruft, und die haben damals ganz klar zum Mord an Walter hartener aufgerufen, umbringen, 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 das. Und dann kann man sich sicherlich denken, welche Tierart mit Juden und alles und sowas und so weiter. Ich will das jetzt nicht wiedergeben. Wer sowas sagt, der hat Blut an den Händen.
1: Ja. ja, natürlich, eindeutig.
0: Und das waren alles Leute im Bundestag, im äh, damaligen Reichstag, das waren Leute, die konnten, dass sie wussten, was sie taten und sie haben es mit Absicht getan. Ja. Es wird auch in dem Buch sehr, sehr gut beschrieben, dass zum Beispiel also Walter Rathenau, der, der, vielleicht kommen wir ganz kurz, wäre das ist okay, wenn wir zu den Menschen übergehen, der dahinter steckt?
1: Ja, gern. Erzähl mehr.
0: Also ich finde ihn sehr, sehr faszinierend. Ja. Es, ist, ähm, es ist eine sehr, sehr vielseitige Persönlichkeit mit äh, auch dunklen Seiten. Und ja. ähm, der mit unfassbar vielen Talenten äh, nach Harikar Kessler, einer von einem Million. Ähm, leider, wie gesagt, auch einer von den 300, die politisch umgebracht wurden zu damaligen Zeiten der Weimarer Republik. Er war ein sparsamer Mensch, rebellisch, dominant, ein ur -Berliner. Er hat in seiner Jugend einen Selbstmord versucht. Er hasste jede Form von Abhängigkeit. Und das, deswegen hat er auch keine Familie gehabt, so ist die von meiner Quellenlage die Aussage. Mhm. Über seine Jugend sagte er nicht in Not aufgewachsen, aber in Sorgen. Und er hatte eine jüdische Herkunft. Seine Eltern waren jüdisch, bürgerlich. Preußisch. Sein Vater Emi Rathenau war ein Selfmade Großindustrieller. Also der hat einen, der ist, der hat sich selber reich gemacht. Der war schon wohlhabend, aber selber reich gemacht. Hat die AEG gegründet, die Leitung, die später weiter Rathenau übernommen hat. Und die und der, sein Vater wurde reich, weil er, er war auf einer Messe und hat von Edison die Glühbirne vorgeführt bekommen und er fand das so überzeugend, dass er selbst direkt auf der Messe die europäischen Patentrechte für die Glühbirne erworben hat und so wurde dann die AEG groß. Das ist die...
1: Okay, Also Erfindung erkannt und die Tragweite richtig erkannt und sofort zugeschlagen.
0: Ja, hm. und ähm ja,
1: Wenn ich dich das? kurz unterbrechen kann oder darf. Gerne. Ähm, du meintest, der hatte auch einen Selbstmordversuch in seiner Jugend hinter sich. Weißt du da genaueres, woran das lag? Also warum er das hatte?
0: Nee, das wurde, es, wurde nur, es wurde von Harikard Kessler in der Biografie nur genannt und nicht weiter ausgeführt.
1: Okay, ja, okay.
0: Das war in der Phase, dass er rebellisch war. Er hatte keine großen, guten Noten und konnte sich schlecht in die Gesellschaft einfügen. okay. Und, dieses, und der hatte dann die jüdische äh, Herkunft, ne, weil er selber Jude und er es Zeit seines Lebens abgelehnt, äh, zum im Christentum zu konvertieren, was ihn vieles einfacher gemacht hat. Ja. Und, er, und das ist die, 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 dieses diese seine jüdische Herkunft, das ist ein ganz ambivalentes Thema hier auch. Also er selber sagt halt, dass die deutschen Juden ein, ein Volk wären wie die Bayern oder die Sachsen. Sozusagen ein die deutschen Juden, dass sie mhm. halt zu den Deutschland gehören würden und halt wie die Sachsen eine, eine, eine eigene Identität noch dazu hätten. Und er hat oft sich über Juden interessanterweise sehr kritisch geäußert. Er erhielt Juden für Furchtmenschen, ähm, die oft einen unproduktiven Verstande hätten und die oft eine Sklavenhaltung an den Tag legen würden. Mhm. Und stand oft, äh, hat sich dem Preußen... Sehr zugehörig gefühlt und wäre wollte da immer anerkannt werden. War aber selber Judo und hat es auch vor sich hergetragen, hat sich nicht, hat es nie versteckt und wurde zeit seines Lebens dafür massiv diskriminiert, was ihn sehr gekränkt hat.
1: Hm. Als wir vor ein paar Monaten die Meldung hatten, dass die Wirtregierung neu sich bildet und Ratte Neuer gefragt wird, ob er nicht auch im Ministeramt haben möchte. Da hat er ja zum Anfang erst abgelehnt und meinte, dass er da wahrscheinlich nicht der Richtige dafür sei aufgrund der, der äußeren der öffentlichen Meinung über ihn. Also ich, der der war sich dem, der war sich dessen auch gut bewusst. Ja,
0: ja er war unfassbar talentiert. Wusste das auch und auch geeignet. Also er hat an seiner jungen Theaterstücke geschrieben, er hat mehrere Bücher verfasst, eins seiner des bekanntesten Werke ist von kommenden Dingen, mitten im Ersten Weltkrieg entschieden, wurde damals, war damals ein Bestseller, wo er eine Vision einer, einer neuen Form der Gesellschaft beschrieben hat, das würde ich auch gleich nochmal eingehen. Er war Experte der Elektrochemie, das hat er da, da studiert. Er hat Doktorarbeit, er hat auch international studiert. Wie gesagt, Manager von 84 verschiedenen Unternehmen parallel, Unternehmungen parallel und auch noch Buchautor, also sehr, sehr produktiv. Konnte äh, drei Sprachen verhandlungssicher, also, also mit zusätzlich zu Deutsch, also ja. äh, Englisch, Französisch ja. und äh, Italienisch. Äh, war Philosoph und ähm, eben auch Politiker dazu. Und äh, als zum Beispiel in der Weimarer Nationalversammlung er als Präsident vorgeschlagen wurde, ähm, parallel zu Hindenburg, haben die Versammelten gelacht, weil er halt ein Jude ist. Und das hat ihn zum Beispiel sehr, sehr gekränkt.
1: Hm. Ja, kann ich verstehen. Und ich meine, was du so alles erzählst, klingt, als ob er tausendmal fähiger wäre als, als Hindenburg.
0: Ja, auf jeden Fall ein geeigneter Kandidat, der Respekt verdient. Und das wurde ihm verwehrt. Im Deutschen Kaiserreich waren hohe Staatsamte für Juden nicht möglich. Und da war er sehr gekränkt. Er hatte Zeit seines Lebens den Konflikt zwischen den des Zweckmenschen und den der Künstlerentfaltung. Das heißt, jemand, der alles nur als Mittel zum Zweck sieht. Sein Vater war so ein Mensch, der ein Knecht ist, der die Maschine bedient. Also quasi, das würde für ihn bedeuten, halt die Rolle seines Vaters zu übernehmen, den Konzern zu leiten. Und zweckhaft zu sein und den der freien Künstlerentfaltung. Und das war immer sein Konflikt für ihn, weil er, und, und diese Rollen, die haben nicht zusammengepasst. Das zeichnet sein ganzes Leben aus. Er war, wie gesagt, Großindustrieller. Ähm, er hat auch gesagt, äh, 300 Männer, von denen jeder jeden kennt, äh, entscheiden über die wirtschaftlichen Dinge in Europas. <lacht> und er war einer davon. Ja? Gleichzeitig hat er halt Gedichte geschrieben. Er hat Bücher geschrieben erfolgreiche Bestseller, wo er äh, sozusagen kritisiert, dass es ähm, sagt, es muss mehr Steuern auf Vermögen geben. Das Erben ist ganz, ganz Schlimmes, weil durch das Vererben und durch die geringen Steuern auf Vermögen wird ein Proletariat erzeugt. Eine Klasse, die äh, ihre Geistes, ihre Gaben nicht entfalten kann, aufgrund der der ihre Geburt, weil sie besitzlos sind.
1: Das schreibt jemand, dem es. Der selber sehr viel erben kann und der davon profitiert hat.
0: Richtig. Der Mensch, wichtig, also die, der Mensch hat als Lebenszweck seine Seele wachsen zu lassen, nach Walter Rathenau. Und um, um, um ihm wachsen zu lassen, müssen Klassen abgeschaffen werden. Es muss einen fairen Wettbewerb geben, der sicherstellt, dass die fähigsten Talente ähm, Leitungspositionen bekommen. Hm. Und deswegen. Darf so gut wie nichts vererbt werden, deswegen müssen hohe Steuern her.
1: Wow. Ja, das klingt total widersprüchlich, aber auch sympathisch.
0: Sehr, sehr sympathisch. Gleichzeitig managt er aber 87 Unternehmen äh, und lebt im Schloss. Ne? Ja. Du, du siehst, warum er auch nicht, warum manche Leute da ähm, ja. nicht, nicht ganz so super, ähm, also warum er halt auch der Stelle dann immer vor der Kritik steht. Und vor allen Dingen, warum er auch von seiner Klasse abgelehnt war. Also er war Zeit seines Lebens einsam.
1: Ja, natürlich. Also wenn ich auf eine Party gehe und quasi in der Öffentlichkeit die Existenzberechtigung dieser Partygäste anzweifle, dann wird sich auf der Party auch keiner mit mir unterhalten. Das ist ganz klar. Aber ich, mich, mich würde mal interessieren, also wie, wie, wie schätzt du das ein, dass er ja trotzdem da in seinem Schloss da gewohnt hat? Ähm, hat er das gemacht, weil er einfach gesagt hat, ich kann die, ich kann, also ich kann die Situation ja jetzt auch nicht ändern, wie sie ist, deswegen mache ich jetzt das Beste draus und wohne halt in meinem Schloss?
0: Naja, also ich gebe ja mal das weg, was Harry Graf Kessler dazu gesagt hat.
1: Ja, aber so, also du hast dich jetzt ja eine Geile mit ihm beschäftigt. Also jetzt mal nicht, was Harry Graf Kessler gesagt hat. So wie du ihn jetzt mal einschätzen würdest, würde mich mal interessieren. Es,
0: gut, okay. Das, also ich schätze das so ein, es war in seiner Herz zwei zwei, es zwei, gab in seiner Brust zwei Herzen. Ja, okay. Er war der Künstler, hm. er wollte eine Utopie entwickeln, er wollte die Gesellschaft voranbringen, die Menschheit auf die nächste Stufe helfen, er wollte das Proletariat abschaffen, den Elend, die, die Kinderhöllen in Berlin, den Hunger und jeden eine Chance geben sich zu entfalten. Das heißt aber nicht, dass er jetzt, also so, zum Beispiel war zum Beispiel jetzt kein super Menschenfreund, also er wollte halt so, also sehr, sehr, es ist so, heute wird auch Dein, dein Andenken von einer FTP nahen Stiftung verweist Es ist eine sehr liberale, <lacht> liberitäre Einstellung. ne Es geht okay. darum, dass die Fähigen sich durchsetzen. Was ähm, muss man dazu sagen? Es ist jetzt keiner, es ähm, mhm. heißt nicht automatisch Wohlfahrtsstaat in dem Sinne, wobei das irgendwie schon darauf hinausgeht, weil ohne Wohlfahrtsstaat hast du keine fairen Chancen. Aber es geht darum, dass eben sich die Fähigen durchsetzen für ihn. Und das andere war, es, dieser Konflikt Konfliktzweck, Mensch mit Künstlerentfeindung. Das ist seine künstlerische Seite, die er einfach geliebt hat, die er nicht rauslassen mhm. konnte. Er konnte aber von diesem Zweckmensch nicht loslassen. Er ist nun mal Sohn des Gründers der AEG und in der Rolle wollte er erfolgreich sein, ist seinen Vater beweisen, allen beweisen, dass er das auch kann, sogar besser mhm. kann, dass er den Konzern entwickeln kann und er wollte auch so ein Schloss, um dazuzugehören, weil er wollte inner, immer innerlich anerkannt werden von dieser preußischen Aristokratie.
1: Okay, danke, danke für die Einordnung.
0: Finde ich sehr geil. Genau. Also die preußische Aristokratie wurde ständig von ihm kritisiert, weil sie halt durch diesen Ich bin adlig und ich habe ein Schloss und nur sehr so adlig ist und so ein Schloss hat, der kann hier irgendwie äh, general und äh, wichtig werden. Und alle anderen sind eh doof. Das sind Bürgerliche und hm. Juden, mit denen reden wir sowieso nicht. Und er hat immer kritisiert, dass dieses System früher funktioniert hat, weil man gar nicht so viele, man bräuchte nur ein paar, brauchte nur ein paar Generale, aber in der modernen kapitalistischen arbeitszeitigen Wirtschaft braucht man halt viele 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 fähige Leute und die Klasse ist nicht in der Lage, diese hervorzubringen, hat er immer wieder kritisiert und er hat sie aber insgeheim bewundert, dieser, dieser alte preußische, besonders intellektuelle Kaste, wollte gerne dazugehören. Deswegen hat er ein Schloss gehabt hm. und weil er vielleicht auch nicht, weil er eben gerade nicht Teil war, hat er eben auch dann mal gerne rumkritisiert.
1: Okay, verstehe, danke schön.
0: Nur, er hat beides brillant gemacht. Seine Werke sind sehr beeindruckend und seine Arbeit als Manager und Politiker ist auch sehr beeindruckend. Das ist halt toll, dass er so viele Fähigkeiten hat.
1: Ja, sehr erstaunlich, also bewundernswert. Ich, ich, ich weiß schon, warum du so den so toll findest. kriege schon mit.
0: Richtig. Äh, Im Ersten Weltkrieg, als der losging, es kommen wir so ein bisschen zum Schatten, ähm, er hat den Krieg komplett abgelehnt. Er hat
1: immer wieder gesagt, er weiß gar nicht, warum wir eigentlich Krieg führen. Das klingt jetzt erstmal nicht so nach Schatten, aber was, was kommt da jetzt? Nee, noch? das
0: ist ja, genau, das ist
1: jetzt halt Licht. Ne? Ach, das ist das Licht, okay.
0: Ja, richtig. Und äh, aber natürlich war er wieder ziemlich einsam abgelehnt, ne? Und auch wieder das wurde natürlich auch negativ aufgelegt, solche Äußerungen. Ja, natürlich. Ähm, er hat den Krieg aber entscheidend geholfen, weil er hat sofort, als der Krieg losging, ähm, haben die Deutschen den wirtschaftlich gar nicht vorbereitet. Die hatten da ihren Schliefenplan erst Russland und dann Frankreich, aber die haben diesen Krieg wirtschaftlich nicht vorbereitet, dass du halt dann ähm, standardisieren musst, Rohstoffe effektiv verteilen musst und rationieren musst. Das, und das hat er alles geleitet oh, okay. mit seinen Fähigkeiten. Hat das Kriegsrohstoffministerium gegründet und da entscheidend zur Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft beigetragen. Das ist noch gar nicht der schattige Teil. Das ist, er hat sich halt äh, eingebracht in diesem Krieg, weil er sich halt als deutscher dazu verpflichtet geführt hat. Das hat den Krieg verlängert natürlich. Ich finde, da kann man aber jetzt persönlich keinen Vorwurf machen, dass er seine Mittel in Dienste des Staates stellt im Kriegsfall, ähm, auch wenn er die nicht geteilt hat, den, den Krieg. Er hat aber zum Beispiel auch den äh, befürwortet, dass belgische Arbeiter ähm, nach Deutschland gebracht wurden, für Zwangsarbeiten zum Beispiel.
1: Oh, ja. Ja. ja, okay.
0: Also da der, 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 der ging ja schon ohne er mit zur Sache. Mh, da das, ist schon,
1: das ist schon sehr dunkelschattig, ja.
0: Ja, also da gab es einige ein, fragwürdige Entscheidungen. Ähm, also er hat dann immer öffentlich kritisiert halt, dass zum Beispiel, wie das Deutsche Reich in Belgien auftritt, das ganz, ganz schlecht wäre, wie man zum Frieden kommen würde. Also super brillanten in IKTL. Die anderen sind irgendwie alle doof, wie sie das machen. Aber dann selber trotzdem irgendwie ähm, kurzfristigen Zielen da ausgebeutet. Als Kapitalist auch. Hm. Ja.
1: Das klingt schon das wieder so sehen. nach diesen sehr, also es ist ein Mensch mit, ja, da, 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 da sind so auch diese zwei Wesen von dem sehr gut zu sehen, ja. Die,
0: Genau, weil im Endeffekt sind diese Arbeiter Mittel zum Zweck, um diesen Krieg zu gewinnen. Mhm. Und das hat er genauso gemacht, wie den Krieg an sich zu kritisieren. Mhm. Ja. Und deswegen eignet er sich halt auch so perfekt dann als Hassobjekt, weil er weil er, es spiegelt sich ja halt alles in diesem, in diesem Mensch. Ne? Du kannst ihn sowohl als, 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 als Pazifist hassen, als, als auch als rechter Nazi. Ja, perfekt. Leider. Ja. So. Das wäre jetzt mein Teil zu ihm als Menschen gewesen. Ja.
1: Okay, ja, danke dafür. Und das heißt, jetzt kommt ähm, das Tagebuch als nächster Abschnitt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
0: Richtig, ja, richtig. Vielleicht noch ein letzter Schnitt. Ähm, er hat eine Außenpolitik in Deutschland sehr, sehr viel bewirkt. Also er war entscheidend an diesem Friedensvertrag mit Russland, äh, Beteiligt mit Rapollo, der diesen einheitlichen Machtblock, dass, den das Deutsche Reich nach dem Krieg gegen sich war, was Russland, England, Frankreich, USA war, aufgesprengt hat und wieder das Deutsche Reich als Partner überhaupt auf die Bühne gehoben hat, dass man mit denen überhaupt anfängt zu reden. Da war er entscheidend dran beteiligt, trotz seiner kurzen Amtszeit. Er hat auch äh, zum Beispiel in Genua sehr überzeugt, weil er halt parallel in drei Sprachen italienisch, deutsch. Äh, ne vier technisch deutsch Englisch Französisch äh, Fragen beantwortet hat und halt fähig war gut vorbereitet war mhm. ähm, und das war sehr sehr noch mal auch dass da hat er da viel auch dann für die Republik getan genauso wie ich viel weil er halt Zweckmensch ist und sich in die Maschine einordnet ja, und versucht es voranzubringen
1: ja das klingt auch nach jemanden da hätte ich auch also wäre ich da vor Ort gewesen hätte das mitbekommen der da wäre ich äh, am Boden gelegen
0: ja, also Mon, ne, das, 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 das So, und jetzt vielleicht, genau wie du gesagt hast, jetzt kommen wir zu diesem dritten Teil. Äh, erst war ja das Attentat, dann die Person und jetzt, was hat Harry Graf Kessler gesagt? Ja.
1: Der echte Elche, ja.
0: Der echte Elche. Rote Augen, so tief traurig. Ähm, kommen wir auch direkt zum 24. Juni. Zitat. Rathenau ist ermordet. Ich war wie vom Schlag gerührt. Dann kam die Besündung. Jetzt muss der Reichstag aufgelöst werden und endlich mit den Mördern von den Rechten wie Helferich abgerechnet werden. Helferich, das war ein rechter Abgeordneter, der, der zum Mord offenbar ihn aufgerufen hat. Ja. Er ist an den Reichstag gefahren am Todestag von Walter Rathenau. Mhm. Zitat. Als ich in die Tribüne trat, war unten ein großer, verworrender Lärm und Aufruhr. Die Linke war auf die Rechte eingedrungen und auf der rechten Seite des Hauses unter der Regierungsbank sah man einen dichten Knoll von Abgeordneten, die gegeneinander schrien und gestikulierten. Erst nach etwa 20 Minuten und nach wiederholten Ermahnungen wurde eine gewisse sehr unruhige Ruhe hergestellt. Dann stand Wirth am Regierungstisch auf, neben den leeren, umflorten Stuhl von Rathenau, vor dem auf dem Tisch ein Strauß weißer Rosen lag. Wirts Rede, die en energisch, aber maßvoll war und scharfe Maßregeln gegen die Mörderbanden und ihre Helfershelfer ankündigte, wurde wiederholt vom tosenden Beifall auf der Linken und bei den Demokraten und Zentrum unterbrochen. Auch die Tribünen klatschten mit. Einmal erhob sich das halbe Haus und rief donnernd dreimal, es lebe die Republik.
1: Also das scheint eine sehr, sehr gute Rede gewesen zu sein von Wirth.
0: Ja, das wird auch von Heinrich Kessler betont, dass es eine gute Rede war. Er, er hat, ja wird immer als Säufer dargestellt und da war er dann doch irgendwie begeistert. Ja. Die von Heinrich Kessler vorgeschlagene Auflösung des Reichstags passiert nicht. Ich meine, er hat das in sein Tagebuch mit sich selber vorgeschlagen. Er, sagt, er schreibt aber nochmal später, warum das von anderen Leuten nicht gemacht wurde, weil die Angst hatten vor einem Bürgerkrieg.
1: Ja, ich meine, sehen wir mal nach Irland zu sein. Ne? Das, das sind zwar andere Voraussetzungen, aber auch da wurde eine Neuwahl nicht anerkannt und das kam zum Bürgerkrieg. Also ja, es ist durchaus realistisch gewesen vor 100 Jahren, das Szenario.
0: Ja, ich noch mal seine, ja, da das stimme ich dir auch zu. Das, 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 ist, das ist ein guter Grund, sowas nicht zu tun. Eigentlich der einzige Grund, ehrlich gesagt. Einzige gute, finde ich. Zitat. Das allgemeine Gefühl ist dass die Ermordung Rathenaus tiefer wirken und schwere Folgen haben wird als die Ermordung Erzbergers, weil Rathenau eine reine und sympathische Persönlichkeit und eine höhere unersetzliche geistige Kraft war. Das Rachegefühl erhebt sich wieder so stark oder noch stärker wie nach der Ermordung des Erzherzogs Franz Ferdinand. Ein neuer Abschnitt der deutschen Geschichte beginnt mit dieser Mordtat oder sollte doch mit ihr beginnen.
1: Das klingt das ist auch gefährlich, was er jetzt sagt. Also wir wissen, Franz Ferdinands Tod war letztendlich Auslöser für den Weltkrieg. Und wenn er das sagt, es ist auf der gleichen Ebene, das klingt gefährlich.
0: Das, dem möchte ich zustimmen. Absolut. Am nächsten Tag, Vormittags Massendemonstration im Lustgarten, 25. Juni. 200.000 Menschen. Wie viel? 200.000 Menschen im Lustgarten.
1: Wow, das ist. Also, das das sind sehr, sehr viele Menschen für den Lustgarten.
0: Definitiv. Und er ist wieder in den Reichstag gefahren und beschreibt die Szene, wie jetzt Wirt nochmal eine Rede hält. Zitat, da stand der aktuelle Reichskanzler, da stand wird auf, wie es schien, nur zu einer kurzen Bemerkung, obwohl das Haus leer sei, oder gerade deshalb, wolle er den Augenblick benutzen, um etwas nachzuholen, was er gestern nicht in gebührender Weise habe ausführen können. Und dann begann er, während sich das Haus füllte, mit warmen Worten des Nachrufs und der Trauer über Rathenau und stieg dann auch zu einer Rede, die umso gewaltiger wirkte, je ungezwungener und unvorbereiteter sie schien. Schließlich hatte er 60 Prozent des dicht gefüllten Hauses auf den Beinen und gegen die Rechte gewendet, die blass und schwieg, da saß wie auf einer Anklagebank. Ich habe dem Menschen Unrecht getan, er ist doch jemand, sagt dann Harry Kraft Kessler.
1: Das ist eine Auszeichnung von Harry Kraft Kessler.
0: Richtig, er ist dann um 4 Uhr zu seiner, zu sein, zu seiner in den Grüne Wald gefahren, zu seiner Villa, um sich von ihm zu verabschieden. Zur Rathenhaus Villa meinst du jetzt. Genau, zur Rathenhaus Villa. Der lag im offenen Sarg im Studierzimmer. Kopf nach rechts zurückgebogen, friedlicher Ausdruck, der untere, zerschmetterte Teil war bedeckt von einem Taschentuch, Blumen, Blumen, Blumen lagen auf der Brust, er hat noch rote und weiße Rosen in Züge für Harry Graf Kessler. Er war allein mit ihm im Zimmer, es herrschte große Stille, und äh, er empfand das Ganze als eine unmessbare Tragödie. Zitat: Eine Linie, je gebrochen, die irgendwo hin ins Nichts berechenbare führte und nun die Wirklichkeit werden wird.
1: Das klingt nach tiefer Trauer.
0: Ja. 26. Juni, zwei Tage nach seinem Mord. Die Erregung über Ermordung bleibt ungeheuer. Zitat, sie betrifft alles, was ich bisher bei dem tragischen Ende
1: eines Menschen erlebt habe. Wow. Also es hat ihn sehr, sehr getroffen. dass Da dann merkt man, dass die beiden doch sehr verbunden zueinander waren, miteinander waren.
0: Sehr. Am 27. Juni, also dann vier Tage später, nach seinem Mord, war das vier Tage, das sind 24, 25, 27, ja, vier Tage später, war die Beisetzung die offizielle, Zitat, Beisetzung rate hinaus. Um 12 Uhr mittags an beginnt eine völlige Arbeitsruhe als Trauerkund und um Protest gegen die Mordhetze. Die Beisetzungsfeier fand im Reichstag statt. Ich hatte einen Platz auf der rechten Tribüne. Der Sarg stand erhöht, aufgebahrt hinter dem Rednerpult unter einem mächtigen schwarzen Beidarin, der von der Decke hing. Kein Sitz war leer, auch nicht bei den Deutschnationalen. Mittelpunkt und alles durch seine Größe und seinem Ernst beherrschen war unter einer mächtigen Reichsflagge mit dem Reichsadler der Sarg, neben dem links ein mächtiger roter und rechts ein mächtiger roter Kranz lag. Um zwölf führte der Reichskanzler die alte Mutter herein in die Kaiserloge, auf dem noch mit einem gekrönten W gezierten Platz. Die alte Frau war wachsbleich und steinern wie gemeißelt unter ihrem Schleier. Offenbar ganz Selbstbeherrschung. Ihr weißes, verschleiertes, schmerzgebleichtes Gesicht war das, was mich am meisten ergriff. Dann spielte die unsichtbare Musik den Trauermarsch aus der Götterdämmerung von Wagner auf den erschlagenden Siegfried. Und dieses war gewiss gefühlsmäßig der Höhepunkt der Feier im Saal. Die Wirkung war aus den Umständen heraus ungeheuer. Man hörte Schluchzen. Viele um mich herum weinten. Die Welt, das Weltgeschichtliche. Dieses schicksalsschweren Todes schwebte in der Musik durch die Seelen.
1: Harry Graf Kessler, also er versteht es auch zu schreiben. Ne? Das muss wirklich eine einzigartige Situation da gewesen sein.
0: Und hier muss man mal sagen, das Buch, was er geschrieben hat, liest sich wirklich gut. Also kann man empfehlen. Das ist sehr schön geschrieben. Die Biografie meinst du jetzt? Genau, die Biografie bei Walter Rathenau, ja.
1: Ja, danke dir dafür, Luis.
0: Richtig. Und ich würde auch sagen, ich habe noch ein paar andere Stellen, die würde ich jetzt aber erstmal weglassen. Er hat natürlich ähm, das hat ihn sehr umtrieben. Und dann würde ich zum letzten Teil kommen wollen, das besondere Verhältnis der beiden.
1: Okay, ich habe ja jetzt schon rausgehört, dass also wer so trauert über einen Verstorbenen, der muss schon ein besonderes, enges Verhältnis zu, diesem, zu dieser Person gehabt haben, beziehungsweise das Mindeste, was herrschen muss, ist gr größter Respekt.
0: Das hatten die beiden, wobei sie sich auch gestritten haben.
1: Das muss aber nicht heißen, dass es nicht auch eine schlechte, dass es nicht auch eine äh, gute Freundschaft ist. Also man kann auch unter guten Freunden heftig miteinander streiten.
0: Richtig. Und zwar, also ich habe ja dieses Tagebuch von Harry Graf Kessler. Ich habe das ja äh, mehrmals erzählt. Das hat neun Bände. Das sind alles so tausend Seitenklapper. Und jede, äh, jedes Band hat auch eine Einleitung geschrieben für das jeweilige Band. Also es gibt da noch neun unterschiedliche Einleitungen. Mhm. Ich habe hier den siebten Band. Der ist von 1919 bis 1923. Link ist in der Folgenbeschreibung. Und in der Einleitung gibt es einen eigenen Bereich über die Beziehung zwischen Harry Graf Kessler und Walter Rathenau mit der Obersch Überschrift gegen polare Geister. Mhm. Erster Eintrag von Harry Kraft Kessler war, Rathenau ist Thema, mit dem es sich lohnt, zusammenzukommen. 1906.
1: 1906 schon, okay.
0: Ja, da kannten sie sich schon einige Jahre. Denn Kessler war nur acht Monate jünger als Rattenau. Das war eine Generation.
1: Okay, also vieles gemeinsam in der Hinsicht? Richtig.
0: Was auch witzig ist, beide führten Tagebuch. Doch die erste Begegnung wurde von keinen der beiden erwähnt. Und äh, Rattenau schreibt ein sehr, sehr knappes Tagebuch. Ja, das erste Treffen, wo sich beide darüber auslassen, war 1907. Mhm. Ähm Nee, elf, Entschuldigung. Und äh, 1911 schreibt Rathenor einfach nur mittags im Club mit Kessler und Kessler hat natürlich da ganz, ganz viel zu sagen. Natürlich. Äh, hier in der Einleitung steht: Das Tagebuch Ratenaus zeichnet sich generell durch Knappheit und Stichwortigkeit aus, was es vom Tagebuch Kesslers deutlich
1: unterscheidet. Ja. Wahrscheinlich wäre das Tagebuch auch um einige hundert Seiten kürzer. Aber das. Tausende. <lacht> Aber das finde ich ja ehrlich gesagt auch irgendwie schon witzig, dass beide sich so eng beieinander sind. Und dann hat man da die die Möglichkeit, in beiden Tagebüchern zu lesen und dann auch die die ersten Treffen da aus beiden Sichtweisen zu sehen. Finde ich, find ich, find ich gut. Super.
0: Ja, ich habe das unterstrichen hab das, das mit einem Smiley versehen. Hm. Genau. Wird auch noch mal erwähnt, dass beide... Äh, nach befriedigenden Lebensaufgaben suchten und damit ihre Schwierigkeiten hatten. Obwohl sie vage Mut und erfolgreiche Väter hatten, war es für beiden schwierig, ihren Platz im Leben zu finden. Ja. Auf einem hohen Luxusniveau. Ja. Und dann machen wir mal der Also der hat Abitur gemacht. Dann hat er Philosophie, Physik und Chemie in Berlin und Straßburg studiert. Vier Jahre später äh, promoviert über die Absorption des Lichts in Metallen. Und in München nochmal ein Aufbaustudium der Elektrochemie durchgeführt. Also der war schon hier studiert und das ist hier sein Zwecknatur. Das hat er alles gemacht und er hat sich ähm, für die Elektrochemie entschieden, weil da die AEG noch nichts hatte. Da ja? wollte er sich halt dann dazu befassen, um dann da die Lücke zu füllen. Das war rein Zweckmenschtum. Das heißt, das Ganze, den ganzen Fähigkeiten, die Politik und Schriftstellertum hat er nicht mal studiert, sondern das war seine Ausbildung.
1: Hm, Wahnsinn, ja. Also viele, viele studieren ja das, weil sie ähm, sich dafür interessieren und ein Fable dafür haben. Und der geht aber in die Richtung, weil er sagt, da, da kann AEG noch nichts. Also Wahnsinn. Ja, das ist genau das. Richtig. Ja, das kann ich gut nachvollziehen, was du meinst.
0: Und äh, Walter Rathenau ist dann acht Jahre oder sieben oder acht Jahre nach Bitterfeld gegangen, um da einen kaputten Betrieb äh, hochzuwirtschaften. Äh, er wollte nie Geld von seiner Familie haben, er wollte diesen acht Jahren allen beweisen, dass er es kann, auch viel lernen. Und erst als der Betrieb gut ging, ist er dann quasi zu größeren Aufgaben der AEG übergewechselt und hat dann Zentralstationen in Buenos Aires, Barco, Santiago de Chile, Barcelona, Genua, Manchester, Amsterdam und so weiter und so weiter äh, äh, gebaut, Erfahrung gesammelt, ökonomischen Fragen und wirtschaftliche Zusammenhänge äh, sich mit beschäftigt.
1: Also das passt ja, entschuldige, dass ich dich hier da unterbreche. Ich finde, das passt ganz gut zu dem, was er auch mal sagt. Ne? Also diejenigen, die sich beweisen, die sollen dann auch bitte die Führung übernehmen. Und natürlich kann man das nur sagen, wenn man vorher sich auch mal bewiesen hat.
0: Ja, genau. Natürlich sagt er damit ja auch, dass er sich für fähig hält.
1: Ja, stimmt. Ja.
0: In der Einladung steht, was ich witzig finde, ist, dass er sich äh, wirtschaftlichen Zusammenhängen viel genauer auskennt als Kessler. Ah, ja. Finde ich auch richtig. Dann wird sein Werk beschrieben, das gehen wir jetzt nicht ein, weil das haben mich alle schon gemacht, das wird auch im Buch von Harika Kessler viel beschrieben. Ähm, hier nochmal ähm, von Harika Kessler ein Zitat über Rathenau. Zitat, Rathenau merkt in seiner Eitelkeit nicht, wenn er Leuten auf den Nerven fällt. Auf seinem breiten Rücken prasselt die Langeweile der anderen wirkungslos nieder. 1911.
1: Das ist auch, finde ich, ein typischer Kessler.
0: Und ähm, die kannten sich also schon sehr, sehr lange. Und ich würde auch sagen, wir lassen das jetzt hier an der Stelle. Nur noch ein letztes, nach seinem Tod wurde zum Beispiel ein Stadt Rathenau-Kessler berufen, in, in den USA, in dem Institute of Politics an der Universität in Williamstown Vorlesungen über Deutschland und der internationalen Politik zu halten. Und das hat er auch gerne angenommen. Und er hat eben auch die Biografie geschrieben. Sie sind sich mehrmals getroffen. Und also wenn man, also für mich, zwischen den Zeilen gelesen, hat man auch gemerkt, dass er von Rathenau, dass er ihn schon für fähig hielt. Also er wurde in dem Zeitspanne, in dem der 100 podcast stattfand, also seit 1914, habe ich von Harry Graf Kessler keine einzige Beleidigung gefunden über ihn. Die Beleidigung, die ich da gelesen habe, die war von 1911. Das ist schon...
1: Das hat ja. einiges zu bedeuten, ja. Genau.
0: So, so viel jetzt. Ähm... Zum Walter rathenau block ähm, Ein trauriger Tag, dass er ja umgebracht wurde, ein großer Verlust und das ist, äh, muss man wirklich so sagen. Und der Elch ist rot umrandet und geht mit gehängtem Kopf von dann.
1: Ja, vielen Dank äh, dafür, Luis, dass du uns da so den die Menschen Rathenau hier auch nochmal näher gebracht hast. Ich muss sagen, dass ich da auch eine Bildungslücke hatte. Und nach dem, was du so erzählt hast, habe ich jetzt noch mal eine deutlich höhere Meinung von ihm. Ähm, das macht, finde ich, den Mord auch noch mal, natürlich ist er auch tragisch, aber ich finde noch mal umso bedeutender und umso tragischer. Vielen Dank dafür.
2: Ja.
0: Kommen
1: wir zum
0: Elchtest. Das ist der Test über den Elch mit dem Ziel, eine Zaubertasse zu gewinnen. Ja. Was ist eine Zaubertasse, Steffen?
1: Oh, das ist jetzt gemeint, weil sonst sagst du das immer. Also eine Zaubertasse ist eine Tasse, die, wenn man in sie etwas Heißes hineingegibt, dann färbt sie sich und es erscheint das offizielle V100-Logo. Es gibt nur fünf Tassen, die wir verlosen. Vier davon sind schon verlost worden. Und damit, Luis, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, ist das die letzte Chance, die offizielle V100-Zaubertasse zu gewinnen.
0: Es gibt nur eine kleine Anzahl an Tassen, fünf genau, die ihr gewinnen könnt. Um, um sie zu gewinnen, müsst ihr folgende Frage beantworten. Und zwar am zwei Tage nach seiner Ermordung, in der offiziellen Beerdigung im Reichstag, welche Musik wurde da gespielt?
1: Reicht, Luis, was soll man da antworten? Reicht der Komponist?
0: Es reicht der Kompromiss und es waren vier Tage nach seiner, nach seinen, äh, ähm, nach seiner Ermordung. Auf der offiziellen Beerdigung am Reichstag, Harald Graf Kessler war dabei, da wurde Musik gespielt und es reicht der Komponist zu sagen. Es reicht völlig ein bekannter deutscher Komponist und die wurde gespielt zu seiner Beisetzung im Reichstag. Und wer die Antwort darauf weiß, der schicke bitte eine E-Mail info info@vorhundert.de bis zum Steffen.
1: 15. August, das ist der Einsendeschluss um 23.57 Uhr. Von mir aus auch 59. Aber 15. August ist die letzte, die letzte Möglichkeit, an diesem Elchtest teilzunehmen und äh, sein Gewalt zu behaupten.
0: Nennt uns den Kommunisten auf der offiziellen Trauerszeremonie von Walter Rathenau am Reichstag vier Tage am 27. Juni 1922 im Reichstag. Harry Kessler war dabei und hat berichtet zum Schluss. Bevor wir jetzt die Folge beenden und Steffen und ich in die Sommerpause gehen, möchten wir an alle Zeitreisenden, die vorhaben, das Jahr 1922 Urlaub zu machen, eine Reisewarnung aussprechen und zwar nach extremer Hitze, die nur wenige Tage andauert, kommt es in weiten Teilen Mitteleuropas zu Temperaturstürzen, begleitet von wolkenbruchartigen Regenfällen und Stürmen. In vielen Gegenden muss der Notstand ausgerufen werden, da Bäume umstürzen und Landstriche unter Wasser stehen. Auf Ost- und Nordsee geraten einige Schiffe in Seenot. Packt nicht nur die Badehose ein, sondern auch wetterfeste Klamotten. Achtet auch die Bäume, die rumfliegen, wenn ihr in die Zeit von V100 reist. Und damit wünschen wir euch einen schönen, schönen Sommer 2022.
1: Und die nächste Folge erscheint am 15. September und wir freuen uns schon auf euch. Genießt die Zeit. Hört gerne nochmal alle Folgen von V100 nach. Bis zum 15.9. Liebe Zeitreisende, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's auch schon wieder mit der Folge. Gedanken könnt ihr gerne in Form eines Kommentars auf unserer Seite teilen vor 100.de. Dort erfahrt ihr auch, wie ihr uns unterstützen könnt. Vielen Dank.